0: YouTube Social Network.
1: Eccoci ancora insieme con il nostro Radio YouTube con la seconda ora, una prima ora densissima abbiamo avuto con noi Max Gazze per il suo nuovo album La Matematica dei Rami, Ivan Cotroneo perché domani sera torna su Rai 1 la compagnia del Cigno 2. Abbiamo parlato di tutte le novità delle serie televisive che stanno per arrivare in questo periodo con Diego Castelli di SerialMinds.com ma con Matteo Caccia abbiamo parlato del suo nuovo podcast L'Isola di Matteo che sarà online su Audible e poi di questa battaglia di Roccola in particolare di Franco Zanetti per far aggiungere il nome degli autori alle classifiche di vendita e di streaming dei dischi. E non è una battaglia così peregrina, non è una questione di lana caprina, è una, secondo me un, un segnale giusto, di una battaglia giusta, di un riconoscimento giusto. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, chiocciola martacagnola, i miei account su Twitter e su Instagram, ho già svelato il nome di una ospite che ci verrà a trovare presto, questo pomeriggio, appunto, in Radio Tube Social Network e c'è stato molto entusiasmo. Sono molto contenta perché lei ci piace molto e così abbiamo sentito anche che è una femminuccia. E intanto, però, è il momento di dare il benvenuto, anzi, ben- il bentornato, al nostro co-conduttore d'eccezione. Siamo andati a rapire a SkyTg24, il direttore Giuseppe De Bellis. Ciao Giuseppe, bentornato!
2: Ciao Marta, oh, buongiorno a tutti che bello.
1: Ciao. Direttore come sono stati questi, questi periodi per uh, il telegiornale perché allora io sai che ce l'ho sempre acceso nel televisore accanto a me in redazione però tra pandemia, uh, insomma... Uh, come, come sta andando questa nuova ondata? Come state seguendo tutto, tutto l'evolversi della situazione? Ovviamente per una uh, all news, uh, insomma, ecco, è, un, so, è, è stato un anno intenso. <ride> sì, diciamo è stato un anno intenso. Questo, come... questo è un eufemismo così che mi concedo.
2: Sì, sì, sì. devo dire... Eh... Noi non, non ci differenziamo rispetto a tutti gli altri, nel senso che questa è stata davvero l'unica volta, e credo che lo possano condividere tutti, tutti i lavoratori, tutti gli esseri umani, direi, del nostro pianeta, che questa è la prima volta in cui davvero le differenze rispetto al tipo di lavoro, al tipo di attività si sono totalmente abbattute. E questa è la grande novità anche per chi fa l'informazione o news, perché per la prima volta da ormai 14 mesi anziché raccontare le notizie viviamo le notizie cioè siamo immersi nella notizia in cui, che, che stiamo raccontando e questa è una cosa che non accade in nessun terremoto in nessun purtroppo attentato terroristico per fortuna non ce ne sono più tanti come qualche anno fa però in tutti questi eventi i giornalisti, come, a cominciare da noi che facciamo le news e quindi ogni, minuto per minuto raccontiamo quello che accade riusciamo ad avere uno sguardo dall'esterno e a raccontare dall'esterno Nell'ultimo anno, dicevo anzi 14 mesi, stiamo raccontando esattamente quello che viviamo noi, che è tutto quello che vivono anche i nostri telespettatori, i nostri ascoltatori e i nostri utenti web.
1: Io la, è la cosa, più grande novità. vero, 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 Io la cosa eh, da giornalista radiofonica che penso sempre è quanto è più tecnologicamente, ancora più tecnologicamente complesso fare la televisione rispetto alla radio, perché ovviamente c'è un, un inciampo tecnologico in più che è quello del video e mi ricordo che voi siete stati i primi nei momenti di lockdown durissimo ad esempio ad andare in onda da casa che se sì. per la radio è complesso e insomma ci vogliono dei sistemi tecnologici per la televisione è all'ennesima potenza
2: Sì, questo senz'altro e devo dire che um, nella, nella difficoltà è stato anche straordinario noi abbiamo fatto cose e con noi credo tantissimi altri lavoratori del mondo della, della televisione, eh, cose che non pensavamo neanche di poter fare in questo anno, spinti dalla necessità, dall'urgenza e dall'emergenza e anche dal fatto che in fin dei conti eh, poi noi siamo eh, tutti un po' animali strani e quindi ci piace raccontare e non volevamo perdere assolutamente l'opportunità di raccontare una, una storia appunto non è una notizia, ma è la storia della nostra vita che si stava compiendo sotto i nostri occhi e sotto gli occhi di tutti. Ma il dovere e anche il piacere, anche nelle difficoltà, di fare eh, eh, quello sforzo in più per raccontare è stato un elemento sicuramente di maggior stimolo per inventarci cose nuove. E viviamo questa situazione ormai appunto da 14 mesi, perché non siamo mai tornati, mai più tornati alla normalità precedente a covid
1: eh sì, anche noi, anche noi in radio la situazione non è esattamente… È, è un, diciamo che ci sono stati… insomma non siamo più nel, nelle fasi eh, tremende del lockdown dell'inizio, però… Anche da noi le cose non sono tornate alla normalità, sarebbe bello che potessero tornare al più presto. Ma insomma, vediamo, vediamo. Io oscillo tra momenti di grande ottimismo e fasi di enorme sconforto, sempre attaccata alle conferenze stampa, alle comunicazioni del governo. Io poi un tempo che... eh, per me alle 18 tutti i giorni c'era il bollettino della protezione civile, stavo a sentire... Eh, è stato un momento in cui non mi sono persa un, un respiro. Andiamo a sentire quello che è successo, ad esempio questa settimana, cosa, cosa ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ecco qua.
0: La prima cosa da capire è seguire le linee guida espresse dal, ministero, dal Ministro Speranza, la raccomandazione è usare il vaccino AstraZeneca per coloro che hanno più di 60 anni di età. Ma cerchiamo di fare una riflessione. Quello che, diciamo, deve attirare la nostra attenzione è il rischio di decesso. Il rischio di decesso è massimo per coloro che hanno più di 75 anni. La conclusione di questo è che bisogna vaccinare prioritariamente quelli che hanno più di 80, quelli che hanno più di 75, poi quelli che hanno più di 70, fino ad arrivare a quelli che hanno più di 60. Tutto dipende da questo. Tutto.
1: Allora, questa settimana c'è stato, non so se è stato un punto di svolta, ma sicuramente è stato messo un altro punto importante sulle priorità della vaccinazione. Intanto, direttore, ti chiedo, a me rassicura molto quando il governo comunica e mi rende più ansiosa quando il governo... Non comunica quando sta zitto Diciamo che rispetto a un'ipercomunicazione Del governo precedente All'inizio c'era stata Un po' più di eh, così, moderazione Da parte sì. del governo Draghi Tu cosa ne pensi?
2: Marta sono d'accordo Devo dirti sicuramente in un periodo Come questo eh, Comunicare è parte Integrante di governare Nel senso che Non, non è possibile scindere l'attività di governo pura quindi quella esecutiva da quella anche comunicativa spiegare che cosa il governo sta facendo quando lo farà e perché lo farà e quindi sicuramente comunicare bene è eh, fondamentale in un momento come questo abbiamo vissuto un come dicevi tu un governo eh, ipercomunicativo e oggettivamente forse eh, neanche particolarmente qualitativo nella comunicazione nel senso che c'era un eccesso talmente evidente che non si capiva più quale fossero le cose eh, diciamo necessarie, da quelle un po più superflue, soprattutto perché non c'era mai un flusso ordinato nella comunicazione. Una volta c'era una conferenza stampa, una volta c'era un un post su Facebook, un'altra volta c'era un video su Facebook, un'altra volta c'era un'improvvisata tonnara, come le chiamiamo noi, della televisione fuori da Palazzo Chigi, che tanto improvvisata non era, ma che sembrava improvvisata. Comunque c'era questo approccio molto abbondante. Poi abbiamo avuto un periodo di privazione della comunicazione, cioè ci siamo dovuti andare a, a, a scovare diciamo, le decisioni ehm, in maniera un po' eh, ansiosa perché eravamo tutti ansiosi di avere informazioni e quindi quello è stato un momento difficile di rottura sicuramente ora devo dire che la re- c'è una maggior regolarità, anche a me rincuora rincuora anche un altro, un altro aspetto, il fatto che la comunicazione ora viene fatta Dando un po' più di tempo, tranne una una circostanza che infatti è stata particolarmente negativa, eh, comunque con, eh, con un po' più di tempo quantomeno la comunicazione che modifica quello che potranno fare o non fare i cittadini lo lo anticipa di qualche giorno, senza dirtelo a mezzanotte del giorno precedente a quello in cui entreranno in vigore i nuovi provvedimenti.
1: Mamma mia, quelle conferenze stampa del sabato sera, Eh ecco, diciamo che quelle non mi mancano, ti confesso.
2: Aggiungo solo una cosa, che Draghi ha mostrato quello che all'inizio si pensava, cioè che non sarebbe stato comunicativo tanto quanto Conte, Devo dirti che ogni volta che parla però eh, diciamo che dà molte notizie ecco cioè anche il modo con cui dice le cose diventa una notizia e e quindi la regolarità con cui però comunicherà anche il Presidente del Consiglio non sarà un dettaglio dell'azione di governo è giusto in questo momento che parlino i ministri ma è giusto anche che ogni tanto come ha fatto nella circostanza che abbiamo sentito poco fa che parli in prima persona il Presidente del Consiglio.
1: Sono d'accordo, ecco, uh, il silenzio mi, mi fa sentire poco, poco protetta, non lo so, sai, beh, sarà una mia, una mia così, sensazione, ma assolutamente mia. Allora, sono le 17.16, vorrei chiederti ancora un paio di cose su questo tema che ci appassiona molto, sulla comunicazione, anche perché passa per la televisione, passa per la radio, ma passa moltissimo anche per la rete. Viabilità e poi saremo ancora insieme con
0: RadioTube. RadioTube Social Network il generale Figliolo uscirà poi con una direttiva riguardo per le regioni e qui rispondo alla disparità tra regioni, ma uno può, come dire, banalizzando, dovrebbe dire smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, smettetela di vaccinare i giovani, i ragazzi o comunque i i ragazzi sì ragazzi, io posso dire di 35 anni, psicologi di 35 anni perché sono operatori sanitari anche loro, queste platee di operatori sanitari che si allargano in questo modo, ma con che coscienza un giovane o comunque uno che non è compreso nelle prenotazioni salta la lista questa è la prima domanda che uno si dovrebbe fare prima di farla al governo, alle regioni con che coscienza la gente salta la lista
1: allora siamo ancora insieme con il nostro radio tube con il nostro co-conduttore d'eccezione il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis direttore allora stavamo parlando del fatto che eh, è giusto in questo momento più che mai che il governo comunichi questa affermazione però ha creato moltissimo dibattito in rete perché ehm, si, si, il presidente Draghi ha messo tante cose insieme, cioè il fatto che eh, ci siano state alcune precedenze magari non proprio azzeccate ma forse l'esempio non era azzeccatissimo perché gli operatori sanitari sono stati obbligati a vaccinarsi. Insomma. Questa affermazione ha creato un po' di malumore, un po' di dibattito sui social. Cosa ne pensi Giuseppe?
2: Eh, penso che diciamo, hai riassunto benissimo. Eh, è stata sicuramente un'uscita eh, molto particolare. Io credo che il principio che il presidente Draghi eh, voleva introdurre in questa risposta è sacrosanto, cioè eh, la campagna di vaccinazione che gli altri paesi hanno fatto, che ha mostrato di avere successo, è passata soprattutto per i vaccini fatti alle categorie di persone più anziane, che non, non ci dimentichiamo, dai 70 anni in su ci sono il 97,8% delle vittime di questa pandemia. Per cui le vittime il dato delle vittime è il dato peggiore di tutti quello che ha il peggior effetto psicologico, il peggiore effetto anche sulle chiusure, perché incide sull'affollamento della terapia intensiva, e degli ospedali e quindi poi porta alle chiusure. Quello che è, dimostrato, è stato dimostrato in altri paesi è che se tu vaccini le, le categorie di persone più esposte, quindi gli anziani in particolare, dai 75 anni in su, risolvi prima il problema e poi i cosiddetti fragili, eccetera, eccetera. Chiaramente dove c'è il cortocircuito è quello che hai fatto Natale tu, l'esempio che fa il presidente Draghi che poi si è in parte corretto e nel seguito della conferenza stampa si è corretto ho ha voluto specificare, però l'esempio era infelice perché eh, gli operatori sanitari sono tra le categorie invece che hanno, avevano come dicevi tu l'obbligo di vaccinarsi ma che era giusto assolutamente che si vaccinassero prima degli altri perché erano esposti tanto quanto gli anziani e i, e i fragili. Perché? Perché frequentano i luoghi in cui il virus purtroppo, perché ci vanno i malati, circola e circola tanto e quindi possono essere non solo malati a loro volta ma anche possono essere veicolo di potenziale ulteriore contagio. Per cui quell'esempio era infelice. Eh, Devo dire però che oggettivamente le regioni si sono mosse male, per cui se la sono un po' meritata la bacchettata del presidente Draghi. Sarà stato infelice l'esempio specifico, è stato felice però il richiamo perché... Se alcune regioni hanno fatto delle iniziative, e non penso agli operatori sanitari, ma penso ad altre categorie professionali che probabilmente non hanno la stessa urgenza né degli operatori sanitari né, ancor meno, delle persone over 80 o delle persone over 70, e allora forse qualcosa gli andava detto. C'è sicuramente un aspetto che va fatto notare. Non si può delegare al cittadino la responsabilità, della una responsabilità così grande io è, è giusto il richiamo alla responsabilità individuale della coscienza appunto ma quella è coscienza e la coscienza purtroppo non, è, non, non può essere inclusa in nessun provvedimento il provvedimento deve essere semplice chiaro per cui questo tocca a chi governa a livello nazionale a livello a livello locale siano regioni o comuni per cui la, l'appello alla coscienza è un elemento di conforto a una norma, non può essere il surrogato di una norma, se il governo fa benissimo a richiamare, e poi l'ha fatto infatti, successivamente a questa questa dichiarazione del presidente Draghi, devi obbligare, devi fare in modo che chi non è in quelle categorie non possa vaccinarsi e quindi al di là della propria coscienza non possa proprio farlo.
1: Sono d'accordo perché anch'io per prima conosco... Magari docenti che eh, insegnano esclusivamente online, eh, che non per la pandemia, ma perché l'avrebbero comunque fatto sono online, o psicologi che non vedono pazienti perché sono iscritti all'albo e però fanno altri mestieri, fanno formazione professionale, fanno. però eh, non puoi delegare a loro eh, il fatto di. agire secondo coscienza e rinunciare ehm, per, in favore di altri. no? In questo
2: sono, sono molto d'accordo perché... Sai che c'è Marta? Sì. E che tu lo puoi anche fare, ma non è la certezza che questa cosa funzioni. Ah certo. E, e, quindi tu puoi avere quello che con coscienza lo fa e quello che con altrettanta coscienza... E io non penso neanche in malafede, perché poi se io vivo... Se io vivo con una persona che magari ha 80 anni, che è mio padre, mia madre, o mia zia, mio zio, mio nonno, che ancora non ha ricevuto il vaccino, e io lo posso ricevere perché appartengo a queste categorie, che legittimamente, secondo alcune norme in alcune regioni, eh, perché non sono. chiaramente qui non parliamo di eh, come dire, norme aggirate, parliamo di chi è stato all'interno dei provvedimenti, il resto diventa un reato e quindi va come dire, affrontato in maniera diversa. Ma chi l'ha fatto, magari lo, lo, può anche averlo fatto in buona fede, perché magari, anche per proteggere una persona cara, che magari in quel momento non aveva ancora ricevuto il vaccino. Quindi, e ripeto, secondo me il richiamo è giustissimo, sen- la responsabilità va sempre un po' calibrata, perché la responsabilità individuale, quando si parla di una pandemia, è fondamentale, ma non può essere la prima per un governo non può essere la prima risorsa, deve essere sempre la seconda.
1: Devo dire che questo poi in rete crea discussioni, polemiche, hashtag in tutti i modi, perché niente è come eh, evocare l'esistenza di un furbetto per scaldare il dibattito sui social network. Succedeva anche al bar, vuoi che non succeda su Twitter o su Facebook? Apriti cielo. Io
2: io penso una cosa, io penso che qui sta anche alla, lasciami dire, al grado di esposizione che uno ha, allora eh, è chiaro che facciamo un esempio Marta tra, su di noi è chiaro che io 43 anni se io avessi avuto il vaccino prima di un ottantenne a, e, avendo anche un ruolo pubblico eh, sarei stato legittimamente eh, come dire, oggetto di, di attenzioni e anche di Potenzialmente di critiche, forse anche, anzi direi anche legittime, proprio per il grado di esposizione. Io faccio un, un'informazione che batte sulla necessità di, di, di eh, vaccinare gli anziani e le persone fragili, poi come faccio? Guidando questo tipo di informazione a, a, no, a, non, come, a non comportarmi di conseguenza. Certo, in prima persona. Ma ci sono tantissime persone che invece non hanno questo ruolo e quindi hanno anche meno giustamente meno sensibilità perché no, no, corrono meno rischi anche nel fa, nell'affrontare una cosa, in più c'è anche la paura e l'elemento paura non è mai trascurabile la paura di contagiarsi, la paura di entrare eh, in contatto con un virus così terribile gioca in questo caso un ruolo fondamentale ripeto, il furbetto è terribile io odio anche la parola furbetto cioè, anche me, oh, detesto... mamma mia è così brutta, sì <ride> detesto la la fattispecie che anche la parola eh, 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 la trovo terrificante però in questo caso non sempre si tratta di furbetti io credo che sia eh, vedere persone di 35 anni come dicevi tu che non hanno contatto col pubblico che sanno di non rischiare niente che si vaccinano è orribile sapendo che poi ci sono ancora 75 anni che il vaccino non l'hanno avuto Bisogna capire se, se questa cosa però è stata possibile perché le norme gliel'hanno concesso o invece se hanno aggirato le norme. Nel primo caso la responsabilità individuale c'è però è un po' inferiore.
1: Allora al 349-238-6666 un ascoltatore scrive Draghi ha detto queste platee di operatori sanitari che si allargano non era rivolto agli operatori sanitari il rimprovero bensì a chi finge di essere operatore sanitario platee che si allargano ha detto con maiuscolo come molto arrabbiato l'ascoltatore scrive sì però L'esempio, stiamo appunto dicendo che l'esempio non era calzante perché quello non era un, qualcuno che fingeva di essere operatore sanitario ma qualcuno che era il, lo psicologo 35enne non era un amministrativo che si è aggiunto alla lista ma qualcuno che era comunque previsto proprio, proprio per decreto. Vorrei farti sentire una brevissima una brevissima, brevissima clip direttore eccola qua
2: Come hanno vissuto i ragazzi quest'ultimo anno? Ho mollato a scuola perché avevo bisogno di riscoprire me stesso.
3: Io sono riuscita a superare le mie paure.
2: Noi non siamo un'entità a parte, siamo parte della società.
3: Ci siamo
1: sentiti piccoli fuori ma grandi dentro. Sono rimasta delusa dall'occupazione perché speravo di tornare in presenza ma così non è stato. Chi sono questi ragazzi interrotti direttore?
2: La generazione dad, l'abbiamo definita ragazzi interrotti perché sono dei ragazzi che hanno avuto uno stop alla loro vita, come tutti noi, ma chiaramente essendo noi tutti stati adolescenti sappiamo che l'interruzione di quella fase così fondamentale per la costruzione della personalità e del proprio percorso individuale e collettivo e di relazioni, è cioè a quell'età assume una dimensione totalmente diversa rispetto a quella alla stessa cosa che può venire magari alla nostra età o in un altro momento della vita. Per cui abbiamo voluto dare voce a questa generazione, fondamentalmente a quella generazione di ragazzi che sono in età eh, da scuola superiore, che hanno affrontato mh, appunto questa, questa, questo anno con, prevalentemente con la DAD con una cosa che non gli è del tutto estranea, che è un device, perché anzi sono sono quelli che più lo usano in tutte le statistiche, però che hanno dovuto usare il device per sostituire qualcosa che noi stessi vogliamo che loro abbiano, ovvero le relazioni sociali, perché noi li, li critichiamo questa generazione perché vive le relazioni tramite device e questa volta sono stati costretti da un fattore esterno a utilizzare quegli stessi device che noi vorremmo che non utilizzassero così tanto.
1: Questa serie short di Sketi G24, ragazzi interrotti, uh, su, in tutte le principali edizioni del TG, ma c'è anche sul sito skating24.it. Faccio anche un po' la signorina, buonasera direttore. Uh, e però, siccome io ho una mia battaglia che porto avanti sui social per i disagi psicologici, per quelli di mezza età, quando fate mezza età interrotti, chiamami che così mi faccio intervistare. M- Va-
2: mi consenti, Marco? Quarantenni interrotti, no? sì. Una piccola promozione?
1: Sì, certo. Guarda,
2: perché lunedì lunedì, eh, ricomincia e c'è una seconda serie di storie, perché la prima si è conclusa qualche settimana fa e torniamo, proprio per dare voce a a questi ragazzi, e questa volta non ci concentriamo soltanto sull'aspetto scolastico, ma siamo andati a cercare di capire che cosa è cambiato oltre al rapporto con la scuola e quindi con la socialità che c'è tramite la scuola ma che cosa è cambiato nella loro vita anche oltre alla, appunto, alle conoscenze, alle amicizie, al rapporto che hanno con compagni di scuola e professori
1: dai dai io ti fo anche per i ragazzi e io faccio la, la cinica sui social ma insomma lo faccio sempre e intanto arriva un messaggio al 349 238 6666 volevo portare un esempio che per me è significativo faccio il manutentore giro tutto il giorno scuole edifici pubblici ospedali eccetera sono a contatto con decine e decine di persone al giorno però io a 50 anni non ho diritto al vaccino e credo che la particolarità del lavoro che faccio sia molto più pericoloso per me che per un insegnante che è stato vaccinato e che quindi conti quanto persone può vedere al giorno? È molto difficile in effetti, poi è il discorso che si fa anche per i commessi dei supermercati, allora la risposta sarebbe solo vaccinare più in fretta e vediamo che purtroppo i numeri in questo momento non non mi fanno essere molto ottimista, ma io sono una pessimistona, non devo parlare. Allora voglio solo farvi sentire qualche secondo, eh, in realtà è solo musica, ma sentiamo, sentiamo. Allora questa è Amare della rappresentante di lista, canzone, una delle canzoni che poi alla fine sono tra le più ascoltate dello scorso festival di Sanremo, ma perché sono 15 secondi? Perché è una storia di Instagram, è la musica che è stata scelta da Gianni Morandi per la prima storia di Instagram che ha fatto una volta tornato a casa dopo tutte le settimane che ha passato in ospedale, quindi siccome Gianni Morandi è una delle, delle personalità più belle, più pulite, non solo della musica, del mondo spettacolo, dello spettacolo, ma anche del web e dei soldi, social. Eh, Sono molto contenta che sia tornato a casa, insomma ha spiegato che non sarà facile, però... Insomma, è almeno un qualcosa che mi ha, mi ha fatto sorridere Instagram questa mattina, direttore, almeno allora, Gianni Moradi è tornato a casa, questa mi sembra una, una notizia bella, bella, bella. Dopo tante cose brutte questa settimana, appunto, il ritardo nei vaccini, avrei voluto parlare, ma il tempo è tiranno anche di Ursula von der Leyen senza la sedia che poi rimane sul divano e io mi arrabbio tantissimo, però dai, almeno una buona notizia la volevo citare, direttore.
2: Eh, fatto benissimo, eh, è stata una settimana complicata, eh, però sicuramente un personaggio popolare come, come Gianni Morandi che affronta, soprattutto secondo me è fatto bene perché lui ha questo approccio sempre appunto, ottimista anche quando gli capitano cose non piacevoli e secondo me quando chi ha tanta popolarità trasferisce anche ottimismo, fa molto bene il suo mestiere sì,
1: sì, sì, allora brevissima pausa poi parleremo anche un po' di risate siete pronti? Lo facciamo tra poco
0: Tempo in diretta Una perturbazione atlantica continua a provocare condizioni di diffuso maltempo su parte dell'Italia e nelle prossime ore continuerà a piovere soprattutto al nord sulla Toscana ma anche su Umbria, Marche e Lazio settentrionale Domani avremo ulteriori piogge su gran parte del centro nord, ma soprattutto sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con fenomeni che, specie nel corso delle ore pomeridiane, potranno risultare anche forti o a carattere di nubifragio sulla Liguria centro-orientale. Altrove il tempo sarà in genere asciutto, ma comunque caratterizzato da una diffusa nuvolosità, ad eccezione del sud, dove avremo decisamente maggiori schiarite con copertura del cielo solo parziale. Non sono attese particolari variazioni nei valori termici. Con le previsioni di ilmeteo.it è tutto. Per rimanere aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti. Radio Tube Social Network.
1: Eccoci ancora insieme con il nostro Radio Tube Social Network. Insomma, stanno arrivando moltissimi messaggi ovviamente sui vaccini noi parliamo in Radio Tube soprattutto della comunicazione non tanto uh, del merito, però certo a proposito dei furbetti c'è un livello intermedio fra l'istituzione pubblica e la responsabilità individuale che è la corporazione o il piccolo gruppo di potere locale che si sono mossi per ottenere vaccini anche per rafforzare il proprio peso politico sicuramente, sicuramente c'è il problema di queste corporazioni, poi via SMS non se ne può più della straripetuta frase bisogna vaccinare più fragili anche la ripetitività, limite ormai l'abbiamo capito è no io credo che la ripetitività in questi casi non abbia limite finché non avviene e poi ah no ogni tanto arrivano questi messaggi da qualche ascoltatore lo dico questa volta che ci eh, chiedono eh, di alcune interviste che andrebbero in onda su radio 24 eh, di cui viene proposto eh, l'acquisto del video allora non è radio 24 Tranquilli, Radio 24 non fa queste cose. C'è il 24 nel nome di questa società, ma non è Radio 24. Quindi, eh, siccome ne arrivano molti di questi messaggi, lo dico questa volta, non era il 24. Andiamo sereni, o più o meno sereni. Allora, allora, allora. Ehm, c'è stato un... Un fenomeno eh, in questa settimana Noi ne abbiamo già parlato la scorsa settimana Annunciando insomma l'uscita di questa trasmissione E abbiamo riso moltissimo Ne stiamo per parlare insieme Anche con il nostro co-conduttore Il direttore di Schetti g 24 Giuseppe De Bellis Ancora benvenuto Giuseppe Bentornato insomma Grazie cioè, Quanti anni sono che noi ti disturbiamo? Sette
2: anni almeno eh, Non disturbi mai ma cioè, qua- Voi non disturbate mai
1: qua- quant- Quante testate fa? Almeno due cioè. <ride> Allora. Sono
2: state tante nella no, vita in realtà t- però... No, no,
1: però no. io sempre qua, no. guarda, io ho una donna di una noia Allora, direttore, a te cosa fa ridere in particolare?
2: In, nella vita, dici? Sì, nella vita ah, Una bellissima domanda mm. E... Guarda, ti rispondo anticipando quello che stiamo per dire, sì. perché mi ha fatto morire dalle risate LOL. Quindi, ah. se vuoi, se vuoi <ride> sapere che cosa mi ha fatto ridere nell'ultima settimana, sicuramente quello mi ha fatto ah, ridere altre volte. Mi è tre fatto papelle.
1: proprio morire, allora. Io rido per la risata, a me fanno ridere le cose semplici, cioè le cose super compliche, no io rido, cioè se uno cade rido, se uno dice cacca rido, io sono proprio basica nella mia risata, quindi la comicità slapstick, quella di situazione, quella a me fa morire da ridere, io sono impazzita per lol che abbiamo visto su Amazon Prime Video la scorsa settimana avevamo, io non potevo dirvelo, ma abbiamo già avuto il vincitore. Ma la vera vincitrice nel mio cuore nel mio cuore, la vera vincitrice. Ecco qua un pezzettino che, vabbè, eccolo qua.
3: Eh, sono una fregna, una vera fregna di quelle che il pigneto, il couscous, Spara menemo a, pareri, a me. una Fregna, una grande fregna, una fregna. Scusate, io muoio.
1: Una vera fregna con l'Ukulele, io che suono l'Ukulele immaginatevi quante volte nell'ultima settimana ho ricevuto via Whatsapp questo video Gente che mi canta solo una fregna con l'Ukulele nei messaggi vocali, gente che me lo scrive sui social, non se ne esce più Lei è la mia vincitrice di
3: LOL, Michela Giro. ciao Michela
1: bentornata
3: eh, Ciao, buonasera Buonasera, grazie, grazie mille del, del re invito. Beh, Michela,
1: Michela, ma, ma com'è stata questa esperienza? Perché io mi. la comicità, la risata è una cosa talmente istintiva che io ci credo che è stato tutto davvero così. Non poteva essere, non ci poteva essere niente di costruito
3: perché altrimenti non sarebbe no, stato come, così. Ma come fai? Come <ride> è possibile. No, 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 era impossibile costruire qualcosa perché poi quando andavi lì era la stanza dello spirito e del tempo c'era questa gravitazione dove il peso massimo di ognuno veniva triplicato perché eravamo tutti concentratissimi quindi non si poteva minimamente insomma eh, pensare qualcosa, no? Quindi è proprio stata. Tutto, tutto estemporaneo C- è chiaro che vabbè a tutti quanti hanno preparato delle gag, però inserirle lì è capire quando era il momento più giusto, inventarsene sul momento. Tipo, io per dire, eh, la canzone della fregna con l'Oculello è stato un momento di ispirazione altissimo. Mm. Perché a un certo punto io, sai, arrivi là dentro, io ero. Eh, una delle più giovani monologhiste che io ho inventato tante cose ma come fai andare a rubare a casa dei ladri tra virgolette a fare una gag con Lillo che è cintura nera che gag? Noi fai? Quindi a un certo punto con una estrema disperazione ho iniziato a fare una serie di mitragli alle cose tra cui c'era la fregna dell'oculele, quindi pensa alle altre che erano se hanno mandato in onda solo la fregna con l'oculele. Ma la cosa più bella è Lillo che è sconcertato: Dovete? no, le
1: facce che faceva Lillo. Io, io me lo riguardo solo per vedere le facce che faceva lui per non ridere. Pazzesco. Sì, sì. Pazzesco. Eh, sì. No, devo dire che allora, fregna con l'oculele mi piace tanto, ma anche mignottone pazzo è nel mio cuore.
3: Eh, guarda, però mignottone Passo ha una nascita più pensata, più scritta, ecco, c'è cioè una sofferenza metabolizzata di mesi e poi a un certo punto, sai, io avevo la mia gente, Katia, che saluto, che mi stava preparando prima di entrare, avevamo questa rosa di monologhi, lei mi fa no no tu devi fare il mignettone pazzo sto, ma come ma è nuovo ma non l'ho mai provato e quindi mi sono lasciata sempre in un momento di disperazione con il mignettone pazzo beh straordinario eh, direttore cioè vabbè
1: Michela io sono pazza di lei non, non so eh, io trovo che la comicità cioè che questa comicità sia una delle cose più, anche se a volte non, cioè, magari non, si, si ride dell'inconfessabile però tu, tu cosa ti Fatto ridere particolarmente in in LOL, direttore
2: no, a me, tutto, quindi, cioè, fai la domanda <ride> sbagliata: che cosa non ti ha fatto ridere, è diverso? No, dai, no, io faccio... no,
3: no, non sia cortese, non sia cortese, se, se vuole so, spendere due parole in più su, su, sul mignottone, pazzo, faccia pure. ecco
2: <ride> No, ma invece posso fare una domanda a Michela. Ma certo. Faccio... Sì, certo, ed è questa semplice. Posso sapere che cosa davvero a te fa ridere?
3: Eh, a me in realtà io sono, non sono una comica snobbona, io nasco come spettatrice. A me fa ridere, beh, se se, se l'avete visto tutto, il motivo per cui, insomma, sono uscita. A me fa ridere la tensione, cioè le cose molto semplici Ertea molto serie Quindi quando si crea una sorta di retorica Che gonfia, una cazzata Io impazzisco Cioè quella roba di Lillo della, di, di, di lui che, che apriva il, eh, il secchiello Il secchio è stata una roba io, so, io, so, io sono impazzita completamente e Poi io, mi, mi fa ridere eh, i, i, I particolari accenti Delle, delle varie città eh, oppure la battuta particolarmente arguta io ho delle, delle cose molto particolari io ho un punto G della comicità che è veramente eh, che ruota non ha, non ha mai una, un, un, un punto fermo altre cose mi preoccupano perché io rimango completamente inerme e proprio a me mi è capitato di stare a serate, magari dove io proprio c'era il pubblico ah, che rideva io, io non capivo era come se per me parlassero russo capito?
1: Allora facciamo una cosa, una brevissima pausa, viabilità perché poi vorrei affrontare il tema drammatico dell'Ukulele perché è veramente un, un momento per me estremamente difficile in quanto Ukulelista, ve lo spiego tra poco, viabilità, poi saremo ancora insieme.
0: Radio Cube Social Network.
1: Faccio ancora insieme con il co-conduttore d'eccezione Giuseppe De Bellis, direttore di Schetti G24, e con la nostra ospite, la mia vincitrice di LOL, eh, Michela Giro. Ancora ciao, Michela. Allora, Dio è la mia vincitrice. Allora, Michela ha, ha, ha fatto questa esibizione durante l'OL con eh, solo la vera fregna la vera fregna, la vera fregna con l'uculele. Suonando un ukulele rosa Questa settimana, io non so Michela se sai che insomma, i The Jekyll, visto che poi Ciro ha vinto quindi i The Jekyll sono comunque in topic Hanno fatto questo video, è un video sponsorizzato, noi l'abbiamo un po' bippato Che parla di quello che succede quando ci si lascia Sentiamone un pezzettino
0: Eccoci qua, pronti per affrontare giorni, notti,
2: settimane
0: piangendo
3: piange guardando un documentario sui sottomarini russi piange guardando un pezzo di gorgonzola al mascarpone
0: quanto fa piangere il gorgonzola al
2: mascarpone c'è una buffa dentro
3: ma dopo tanto pianto bisogna passare all'azione. dai ti tiri un po' su Cosa sto facendo è ascoltando una playlist che si chiama quando stai male 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 o vuoi stare male peggio è la prima azione
2: è la allora prima azione.
1: vabbè insomma è sponsorizzato si parla di vendere no I, gli della storia d'amore per superarla eh, tra l'altro anch'io ce l'ho la playlist la mia si chiama Robbe per stare male quindi ce l'ho anch'io la playlist a un certo punto però succede questo che cosa si vende ecco qua Via il robot da cucina tedesco
0: Via l'ukulele rosa che le piaceva suonare tutti i giorni
1: Via l'orsetto che ti regalò a San Valentino
0: E via pure quella porzione di parete di cartongesso
2: Cioè avete capito,
1: portate. il The Jekyll ancora, l'ukulele rosa ma che, cosa, ma che cosa sta succedendo con gli ukulele, Michela? Cioè...
3: Devo andare a chiedere la fia
1: ai miei <ride> amici The Jackal Le dico ragazzi, ma... Eh, scusa, cioè due volte in una settimana No, ti hanno rubato eh, Guarda, sì. ce
3: l'abbiamo con te Ce l'abbiamo con Secondo te me l'abbiamo sì. Secondo me sì cioè, Un po' è ce l'avete con sì, sì. Vabbè, insomma. Sì, ci abbiamo voluto puntare Ci abbiamo voluto un po' portare sì. Dentro la casa con noi Ma... Mi piace dire la casa perché sembra il GS No, sì, guarda, sì. per me Fru è stato molto scorretto fai <ride> così Allora, devo dirvi la verità
1: Io in LOL mh... Boh, Forse 40 secondi potevo, potevo resistere, perché poi io sono una che. cioè, eh, veramente. Ma lo tutti, eh, no tutti, no. però
3: quando stai lì ti devi battere come un leone, eh? Lo so, eh, quindi devi farcela, capito?
1: Ma se facessero una seconda stagione tu lo rifaresti?
3: Ma eh, certamente perché adesso ho capito e quindi sai io sono un po' un diesel, <ride> eh, non so benzina, io ci metto un po', adesso che ho capito com'è certo che lo rifarei però penso sia anche giusto che lo facciano altri concorrenti perché la dinamica del gioco è basata veramente sul, sull'essere sprovveduti tra virgolette che poi insomma sprovveduti gli altri partecipanti non erano manco per niente perché eh, sono tra i migliori comici in Italia però l'essere l- sprovveduti a livello di sapere chi c'è, sapere come funziona, io credo che chiaramente di fronte a altre otto persone che non sanno nulla sarei sareb- sareb- un pochino più avvantaggiata. Eh certo. Eh Però sì. certo, eh che lo direi, eh ma sì. anzi io tornerei indietro per fare molto di più di quello che ho fatto, ma se poteva. <ride> <ride> capito?
1: Vabbè, io, io spero nelle scene tagliate, in qualche, in che ci po- qualche contenuto extra che ci possano tirare fuori? sono, Sì, sì, ho sì, sì, visto già due, due, spe- due specialini. Mi piacerebbe avere degli altri contenuti extra. Direttore, tu quanto, quanto resisti nella, nella casa di LOL? Io ho detto 40 secondi.
2: Ma guarda, io sicuramente meno, poi, okay. mi impegni, poi mi impegnerei alla morte, però sicuramente meno. Ecco, giustamente.
1: Allora, Michela, io per ora ti saluto, però tanto ci risentiamo nelle prossime settimane perché ci sono due cose importanti che ti ma riguardano.
3: Ci no, no, io, ti, certo. io, io
1: devo ancora romperti perché uscirà il libro Manifesto, edito da Fandango a fine aprile. Sì, sì. Poi dal si 14... Scrivere, io Mamma, mia, ma sa tu, cioè non sa solo suonare benissimo Luculele ho no, anche dei libri che è... <ride> e poi fa anche la presentatrice perché eh, arriva il salotto con Michela Giraud e arriva anche Comedy Central News su Comedy Central canale come sì, come sì, di Sky da metà maggio sono preparatissima quindi dopo che ti ho fatto questa promozione mi devi promettere che torni per parlare di questi argomenti ok? ma
3: ci mancherebbe <ride> altro, doverosissimo è anche un piacere, grazie mille
1: grazie Michela, un abbraccio e grazie per le risate che ci hai fatto fare, anche se guarda tu non hai idea quanti messaggi e non finiscono non finiscono sta cosa della fregna con l'Ukulele eh, guarda eh, poi finisco.
3: girameli, girameli <ride> ti, fa, ti, fa, ti
1: farò una mia esecuzione della fregna con lo te eh? la mando mi raccomando
3: poi ti do un voto ok grazie Michela un sì, abbraccio dico, per me l'X Factor finisce qui o continua ciao <ride> grazie ciao, io io ciao, io ciao Michela a io presto io sarei, io sarei.
1: straordinario io so, per me l'ho detta la mia vincitrice Michela Giro. allora 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 Vorrei vorrei farti un po' navigare nelle tendenze di YouTube, cosa che noi facciamo da tanti anni, tanto lo conosci benissimo il format di RadioTube, direttore, in questo periodo è un po' più complicato perché ho l'impressione che anche un po' la vena degli YouTuber sia... Insomma, si sia un po' arrugginita, non è facile in un momento del genere eh, chiusi in casa,
2: forse. Guardando il consumo di YouTube a casa mia con due figli preadolescenti non direi, però...
1: Allora, a prop... quanti anni hanno i tuoi figli? Secondo me sono fuori dal target undici. del prossimo video. Mm.
2: No, sì, il più grande ne ha 11, quindi... Ah
1: ci siamo quasi, allora è stato pubblicato eh, da non moltissimo adesso vado a controllare quante views ha avuto un nuovo video musicale di un duo che insomma quando si muovono loro è un delirio i me contro te, ecco qua yeah, yeah, ni, ni, ni. a volte ci senti eroi. Sentiamo forti ma poi non siamo mai visti da fuori Teniamo tutto dentro di noi
0: Ma dove tutto è possibile Nel mondo dell'invisibile C'è la magia con la quale puoi fare tutto quel che ti pare Ed è un'avventura che non scorderemo mai
1: Ragazzi stamattina l'ho sentito e cantavo ai 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 senza fermare Allora, i Me Contro Te, cioè questo è il canale Me Contro Te Music Hanno 1,62 milioni di iscritti Questa canzoncina in una settimana ha fatto 4,1 milioni di visualizzazioni È al diciannovesimo posto delle tendenze E avendo loro un target abbastanza definito, insomma abbastanza basso per età Perché insomma sono i beniamini dei più piccoli è un, uh, è un fenomeno che non, uh, che non si ferma, quello dei me contro te eh, Addirittore, eh, hanno trovato l, no, la, la via giusta Adesso forse i tuoi sono un po' grandi, però
2: Guarda, mh, devo dire che Io credo che abbiano davvero trovato un modo di essere eh, Diciamo di essere sempre un passo avanti rispetto al target a cui si rivolgono e quindi di rinnovare costantemente questa, questa fortuna che, diventa una, che in realtà è figlia di una capacità, per cui eh, guardare i numeri e guardare il successo che hanno in queste orde di, raga- di bambini, di ragazzini che, che seguono loro come altri youtuber è per noi, che siamo i genitori poi di queste, diciamo, dei loro fan, è sorprendente, solo che sto dicendo una cosa da, da vecchio, terribilmente da vecchio. Ma infatti Però io verità, che non ho figli sono è giovane. è
1: <ride> io, io, io sono giovane perché non ho figli, <ride> solo per quelli, ecco. È di de... Allora, io mi rendo conto che hanno proprio un codice linguistico in questi video che non mi appartiene, però però è evidentemente efficacissimo per il loro pubblico. Impressionante. Tra l'altro la bella notizia è che arriva a fine video che il loro nuovo film sarà dal 18 agosto al cinema. Parola magica! Cioè vuol dire che loro prevedono un'uscita in sala e in un momento in cui qualsiasi uscita ad esempio quella di Luca della Pixar che poteva essere un un grande film estivo ormai viene spostata sulle sulle piattaforme beh, mi pare una... alla fine del video c'è questo questo dettaglio che a me ha fatto un po' sussultare così di di speranza non so come dire è è una... il frame di quel video mi ha molto colpito cinema
2: sai, io penso che, che sia giusto cioè se dovessi dire se dovessi dare un consiglio a chi in questo momento sta producendo qualsiasi cosa e di produrla sapendo chiaramente se tutto vedrà la luce eh, dopo l'estate di fare in modo che sembri quantomeno che sembri che tutto eh, sia normale cioè che in una in una potenziale eh, macchina del tempo che ci porta tra qualche mese dire al cinema non sia più così sorprendente per cui quasi a voler identificare in una parola una profezia che ci auguriamo sia autoavveri perché poi dopo il pubblico eh, che ha mostrato intelligenza capacità di resistenza e ogni genere di di attitudine che probabilmente non pensavamo neanche che il genere umano potesse avere eh, accetterebbe un mi dispiace ma al cinema non ci sarà e ci sarà in qualunque altro posto o in un altro posto che vi diremo però provare a immaginare che il 18 agosto l'uscita sia al cinema secondo me è giusto e, e se io, e noi ci, io non ci occupiamo di televisione e di, di web per cui non possiamo dire al cinema però per esempio stiamo pensando di fare un evento eh, pubblico in estate e noi vorremmo dire diremo quando, quando accadrà e eh, potremo svelare che cosa vogliamo fare Dire ci vediamo lì, cioè ci vediamo in, in un luogo Magari le, le, le distanze saranno un po' più, appunto, più distanti e dovremo stare un po' più separati Però ci, ci auguriamo che in un luogo si possa stare comunque insieme
1: Arrivo, distanziatissima ma arrivo Allora, prima di chiudere abbiamo solo un minuto Ma volevo far sentire qualche secondo di quello che è successo questa settimana Durante Name the Tune, programma di TV8 Ecco qua, sentiamo
0: Orietta Berti interpreta i in Maneskin! loro non sanno di che parlo, questi di sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Allora,
1: Orietta Berti ha fatto un po' di lip sync sulla, sulla canzone vincitrice di Sanremo dei Maneskin. Lei aveva detto a Sanremo che avrebbe voluto duettare con loro. Li aveva chiamati naziskin, vabbè, ma è un dettaglio, no, non, non si ricordava bene il nome. Orietta può fare tutto. Beh, devo dire, è stato un grande momento. Bravissima, bravissima Orietta Berti. Sempre, insomma, sono, è come dicevi diciamo prima di Gianni Morandi: sono quelle persone che ci fanno. Uh, ci mettono serenità un po' fiducia insomma, un po', un po' di fiducia del genere umano allora sono gli ultimi secondi del nostro radio tube io devo ringraziare tantissimo il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis per essere tornato con noi grazie direttore a presto allora.
2: Grazie Marta, grazie agli ascoltatori di Radio Tube e di Radio 24.
1: Grazie direttore, grazie ad Alessandro Schirano in redazione, a Valeria Bernardi in regia. Noi ci ritroviamo domattina, dopo il giornale Radio delle 7 con Radio Tube. L'intervista ci sarà con noi Marco Ligabue. E poi ci ritroviamo ancora in diretta. Sabato prossimo, ciao!